0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Katolikpodden med mig Patrik
1: och... Och med mig och Nordin.
0: Yes, och idag gör vi ett litet experiment här. Vi håller ju på utforska Skype och hur man kan liksom utnyttja det i poddandet helt enkelt. Så, vi, så vi, vi får ta och se här hur det blir.
1: <laughs> eh, det där är därför min röst är lite annorlunda än vad har varit på tidigare avsnitt. Precis.
0: Och man vet att blir det här bra så ja, kanske vi har öppnat upp en helt ny dimension för framtida poddavsnitt. Vi får se. Vi ska utvärdera det här och så. <laughs> men först ja, hur läget, Petra, är det?
1: <laughs> Ja, det är bara bra. Terminen på Newman har satt igång för fullt i för sig. Det var ett tag sedan nu, men slut på första modulen nu. och Ja, så att, eh, det beror väl på. Man har som hamnat i höstläge nu, kan man säga. Mörkt och eländigt, eller är det? <laughs> ja, det har inte kommit dit än, men det lär vi komma på småningom. <laughs> det, det själv. Ja,
0: ja nej. För mina min, min del är det bara bra. Så att, eh, ja... ja. Det är småbarnsharvandet ja, det. Men vi, vi störtdyker Tror jag bara rätt in i dagens ämne ja. Vilket är Helt enkelt Den synliga och den osynliga kyrkan Helt enkelt
1: ja, ja, men och rent, alltså Det som formella ordet för det ämnet Är ju eklesiologi och eklesia betyder då kyrka på grekiska och på latin. Så att, men det handlar helt enkelt om kyrkan och mer närmare bestämt vad den är och distinktionen då på den synliga och osynliga kyrkan. Och i det här programmet så kommer vi inte direkt presentera kyrkans officiella lära om ämnet utan vi kommer snarare diskutera det och samtala kring det, särskilt nu när det är, som, det är högt aktuellt att eh, prata om den synliga och osynliga kyrkan. Eftersom att man, man talar om kyrkan som helig och obefläckad och ständigt ren. Men då när vi nu ser att det har under de senaste månaderna här kommit fram mycket skandaler. så är det, Då kan man börja tänka, vänta nu, är inte kyrkan helig? Ska inte kyrkan vara ren? Vad är det här för någonting? Men eh, vi ska försöka komma fram till vad det egentligen handlar om.
0: Precis. Och eh, vi kanske kan försöka definiera vad den synliga kyrkan är och respektive då den osynliga kyrkan. Men vi kanske ska börja med den synliga kyrkan. Ja. Och da, det är väl kanske jag tänker mig, alltså, det, det är ju det som många ja, kanske speciellt katoliker ser liksom hur kyrkan är eh, ja, det. Ja, biskopar, präster, ja, påven. Alltså hela den här kyrkliga
1: hierarkin. Precis. Eh. Jo, just den, den alltså synliga kyrkan som vi ju har just fokus på det gemensamma mästfirandet kring altaret. Kring, äh, kring altaret i gemenskap med biskopen och därmed i gemenskap med resten av den hela världsvida kyrkan. Så att... Eh, Ja, just eh, precis som du säger, hierarkin att det är den, den synliga kyrkan som att det är liksom organisationen som håller upp strukturen på, på jorden.
0: Precis, och just där kommer ju väl kanske mycket av sakramenten, kan jag tänka mig också. Alltså jag, jag tänker ju med att jo. de är ju synliga också, <laughs> i
1: regel. Ja. Jo i allra högsta grad att det gemensamma mottagandet av sakramenten och då framförallt eukaristin i mässan det är ju enhetens och den synliga enhetens sakrament kan man ju på ett sätt säga är som att man, när man tar emot Kristi kropp och blod förenas med kyrkan kroppsligen och andligen och att vi därmed Eftersom att vi tar emot kristig kropp och blod så kan man säga att alla kristna som tar emot eukaristin blir blodsbröder på ett sätt. Eftersom att vi då får ta emot samma fysiska kropp. Och det är ju egentligen det den hela synliga gemenskapen bygger på.
0: Jag tänker mig att just en sådan syn är ju väldigt... Både antignostisk och anti-ariansk. Mm. Och just för att den är det så tror jag väl att det är väl kanske så kyrkan har definierat sig själv. Eller de absolut första kyrkofäderna definierade kyrkan som.
1: Jo, jo absolut att <hör> kyrkan handlar inte bara, eller det handlar inte om att bär på en slags fördold kunskap som gör att vi på något sätt blir del av en eh, sekt eller klubb där vi vet någonting som är hemligt. Eh, det är klart att vår delaktighet i kyrkan ger oss kunskap att i vårt strävande efter helhet vår kärlek till Gud så får vi ju mer kunskap om just detta, om Gud själv. Men eh, det är framförallt den här synliga Det synliga deltagandet och synliga strävandet tillsammans som utgör kyrkan. Men man ska inte då heller förminska kyrkan endast till det synliga som vi gör. Eftersom att det gör att vi kan sätta kyrkans gränser själva. Och det här ska inte tolkas fel. Det ska inte tolkas som att hierarkin är oviktig. Men det gör att vi alltid är redo att eh, hur ska man säga att tillåta Gud så att säga, att verka där han vill och inte där vi säger att han gör det
0: Precis. Eh, och jag tänker mycket, alltså den synliga kyrkan som så är ju alltså den är ju etablerad liksom av Kristus själv mm. Mm. alltså när han liksom gav nycklarna till Petrus mm. eh och liksom så till annat, han ska liksom vara det synliga eh, huvudet i kyrkan. Och det är ju likadant som att alltså, Jesus gav ju dem även det här liksom, eh, ja, ska man säga, uppdraget och liksom auktoriteten <laughs> mm. eh, att gå ut och liksom eh, ja, göra... Eh, Hans arbete. Ja. Eh, alltså, han säger ju bland till jag tror det är Matteus evangeliet att eh, ja, det är liksom ni binder på jorden ska bli liksom, eh, bundet i himlen.
1: Mm. Eh. Och eh, så att just eh, kyrkan och biskopen är ju går ju inte att separera egentligen för att. Till exempel Ignatius av Antioquia som var en kyrkofader som dog år 106 eller 107 efter Kristus som var självlärdjunge faktiskt till Johannes aposteln. Han sa, han sa kortfattat att, att uh, kyrkan är där biskopen finns. Och uh, det här blir till exempel väldigt synligt när det firas en biskopslig mässa i kyrkan för att då vanligtvis på altaret så brukar det vara fyra eller sex ljus under söndagsmässan. Men i regel när biskopen firar mässan så ska det vara ett sjunde ljus på altaret. Och det visar då dock kyrkans, kyrkan är fullständigt närvarande här för biskopen när där är kyrkan. Och talet sju, det är ju ett, ett heligt tal som representerar fullständighet och helighet. Precis som tre och sju, det är två tal som kan vara viktiga att äh, ha i åtanke.
0: Precis. Ja, det, det, det såg vi ibland i det senaste poddavsnittet. Vi spelade upp tillsammans om ja. jo. Eh, Och Där följde ju ljuset med. Den godde kar- ja. kardinalen i mässan, vart han, han gick. Så stod det en, en minnesstrant där med ett ljus bredvid honom.
1: Precis. För att eh, biskopen representerar ju ändå Kristus i ett stift om man tänker efter så är det ju från han alla sakrament utgår ifrån för att från prästerna så utgår ju då framförallt eh, bikten och eukaristin men från biskopen så utgår ju till och med prästenbetet mm. så att eh, skulle man ta bort biskopen så kommer ju efter några generationer inte ens synas präster längre eftersom att de inte, det finns ingen som kan viga dem så det gör att de, är, de på något sätt är stiftens träd Som alla frukter kommer ifrån.
0: Precis. Och just där liksom biskopen är där i kyrkan. Om vi tänker det i hela den här. Alltså utanför kyrkan, ingen frälsting. Termen så kanske det blir. också på något sätt tydligt men alltså att man eh, det är ju liksom viktigt att hela tiden stå i den här kommunen precis som du sa liksom till kyrkans he- hierarki ja. eh,
1: att det är som på något sätt inom det man ska arbeta men det jag tror är viktigt angående det här med liksom utanför kyrkan ingen frälsning eh, det är helt sant alltså, så är det, all frälsning som finns på jorden, kommer från kyrkan som i sin tur kommer från Kristus själv, så att så är det, men till exempel så innebär det inte att vi säger vem som har möjlighet att bli frälst och inte nödvändigtvis, för att till exempel Augustinus han definierade en ganska ganska skrämmande tanke på ett sätt men som är bra att ha i som beaktning, att på den yttersta dagen så kommer vissa som tror sig vara medborgare i kyrkan inse att de inte är det. Och samtidigt så kommer vissa som tror att de inte är medborgare i kyrkan inse att de är det. Mm. Och det här visar egentligen det är inte ett uttryck för att relativisera kyrkans hierarki utan det är någonting man säger för att visa att Gud verkar det han verkar. Eh, alltså, alltså utanför våra gränser för att i kyrkan så finns sakramenten och Gud verkar i sakramenten men de är inte en begränsning för Gud att han inte kan verka på ett annat sätt för att hur skulle då annars någon egentligen kunna komma till kyrkan för att Gud verkar ju som för att samla, samla sina får
0: precis det, det finns tror jag den här liknelsen som Jesus säger, alltså hur han eh, hur man liksom, hur, g- hur gud ska liksom eh, eh, ja, alltså precis som en fiskare eh, ska fånga en massa fiskar i sitt nät och sen så ska han rensa ur de bra och de dåliga fiskarna Jo. Eh, och även om någon kanske till synes är i nätet eller kanske i kyrkan så kommer man än så liksom plocka ut dem där som Är dålig fisk helt enkelt.
1: (laughs) Ja precis för att jag tror att det är lätt särskilt det här citatet du just nämnde att utanför kyrkan ingen frälsning och många brukar slänga runt med det på latin också extra ecclesiam nulla salus och det det brukar ibland användas i den bemärkelsen att man markerar att jag minns han innanför gränserna och du är inte det och faran med att egentligen säga det på det sättet, det är att man tror att man på något sätt har en fribiljet, att jag, jag står på, jag har liksom gått om bord på tåget och inte du, så jag kommer fälsas, inte du. Och den som påstår sig vara, liksom den som säger någonting i den bemärkelsen menar ju nästan att han är färdig, men att i kyrkan växer vi, vi går inte med sen när vi är färdiga. Eh, för att eh, liksom som Kristus säger att vi vi ska växa till skördedagen och vi ska helt enkelt växa för om vi inte gör det finns det ingenting att skörda heller Precis.
0: sen tror jag att mycket om man nu sätter det i något slags om man nu tar Augustinus citat så tror jag väl att det var väl kanske också mycket en eh, ja, eh, vad heter det eh, alltså typ reaktion på Uh, en sekt som faktiskt verkade mm. i hans närområde på den tiden, alltså donatisterna.
1: Just det.
0: Så man ska väl kanske också se det i det sammanhanget, vilket ja, vi, vi kan säkert <laughs> gå in och... Uh, men det som donatisterna pratar om uh, det var ju, alltså kyrkan förföljdes ju ganska mycket i början.
1: Oh.
0: Uh, och de, det var ju Vissa som höll ut i det här och vissa som alltså valde att avsäga sig sin tro. Mm. Eh, och eh, Donatisterna var ju många av de här som faktiskt höll ut. Och, men de här som hade fallit av helt enkelt ville komma tillbaka efter förföljelserna hade liksom lagt sig. Mm. Eh, så möttes de utav ett, av ett bara tvärnej från ja donatisterna helt enkelt mm. och det är ju mycket mot detta tror jag ens som liksom Augustinus reagerade, eller ja, han, han var ju ingen ja, hejare eller han tyckte inte om donatisterna, liksom. det är ju en heresi liksom, så att
1: ja, det var <laughs> ingen förlåtelse för att ha fallit eller så, alltså mm. då, då, då har man verkligen satt egna gränser och inte följer Guds gränser om man ens kan säga Precis. så Mm. så att då har vi egentligen definierat på ett sätt vad den här synliga gemenskapen innebär och även lite om den osynliga men då om man tar det här till ett modernt eller ett alltså eh, aktuellt kontext idag så ser vi till exempel att sen i slutet av sommaren har kommit fram väldigt mycket skandaler och anklagelser mot präster och biskopar i USA framförallt då för att de har begått olika sexuella övergrepp. Eh, och det här kan ju faktiskt skaka om tron hos väldigt många. För man vill läsa i trosbekännelsen att kyrka, kyrkan är en helig katolsk apostolisk kyrka. Och det här sätter ju då mångas, många troendes uppfattning om kyrkan i. Alltså, den börjar som skaka för att vart är heligheten när allt sånt här kommer fram? Liksom, precis. Vadå, är kyrkan helig? Varför händer det här då?
0: Ja, men precis. Eh, och där tänker jag alltså det, det finns ju mängder av präster liksom, som har liksom, f- ja, liksom predikat, alltså rena heresier, alltså kan tänka på Arianus, mm. han var ju liksom katolsk präst från början. Eh, vi har Martin Luther som var katolsk präst innan. Eh, John Weasley, eh, den liksom reformistiska eh, predikanten. Som, alltså många av de här var ju liksom präster, eh, arkenordenspräster eller eh, stiftspräster- eh, Även om kanske Arianus... Den definitionen fanns inte på hans tid. Men... Eh, alltså, man ska alltid liksom minnas att... Kyrkan har ju alltid haft de här... Mm. Skandalerna. Liksom, eller liksom,
1: ja. eh, Men kyrkan har alltid bestått. Jo. Då kan vi fråga då. Kyrkan har alltid bestått. Men vad är kyrkan då? För att... Då kan man egentligen... Mm. Så den, den kyrka som är helig och ständigt ren är ju faktiskt Kristus själv. Alltså det är ju kristlig kropp på jorden. Och någonting som tillhör Kristus, eller någonting som är Kristus kan man egentligen säga, gör inte något sånt. Så att egentligen är det så att när, när sånt här händer så har man på ett sätt tagit avstånd från kyrkan. Och det här ska man Ska inte heller bli en donatist nu Och mena att har man begått Något här så är det kört Det finns ingen förlåtelse längre För att den alltså nådens väg Finns alltid öppen Men eh, Grejen är ju att eh, Bara för att man är med i kyrkan betyder inte att man Att ens delaktighet Är permanent för att väljer jag att Följa Min egen Helt och hållet min egen vilja och lämnar omvändelsens väg då har man på sätt och vis gjort ett val att inte följa kyrkan som är Kristus på jorden. Och kanske de här skandalerna kan ses i ett sådant kontext att de på något sätt eh, även fast de är i själva hierarkin som är del av den synliga kyrkan så har de här individerna av olika skäl inte levt upp till kyrkans förväntningar, vilket ju egentligen väldigt många gör som inte är i också. Men att eh, man då kanske kan ta i åtanke att alltså, längre ner i kontinenten så är det en hel del biskopar och präster som kanske inte är så uppriktiga i sitt, eh, sin kallelse och tänker mer på karriär och eh, lyx än att eh, leda själar till Gud. Precis. <här> så på så sätt så är de ju lite... De är... <här> Och det gäller inte bara dem, det gäller egentligen alla. Alltså, vill man inte följa Gud så har man på något sätt gjort ett val. Men det behöver inte vara permanent, det är alltid viktigt. För att människans vilja är svag, annars hade vi aldrig fallit. Men att det måste ses i ett sådant kontext. att När vi talar om en helig kyrka så är det inte den, alltså den fallna människan vi talar om. Utan det är kristig verksamhet på jorden som sker i genom sakramenten och i bönelivet. Så att när man ser på de här skandalerna kan man ju absolut liksom få en viss tvivel att här för någonting. Men eh, några som inte sviker oss det är ju faktiskt helgonen som alltså visade vad det innebär att vara delaktig i kyrkan fullt ut. För att det är dels att ha emot sakramenten och be. Men det är att formas efter den också. För att det är, återigen det här, bara för att man är inom kyrkans ramar så att säga så har man inte en fribiljett för det. Vårt växande och vårt eh, deltagande i kristilliv liv är ju någonting som är en process. Någonting som pågår och går framåt. Men att eh, den aspekten av människan då som inte är full delaktig. fortfarande är fallen och eh, inte följer eh, alltså kärleksbuden helt enkelt
0: precis eh, vad, jag vet inte om vi ska bara glida in lite på vad den osynliga kyrkan är i så fall mm. så Petru. <laughs> Vad är den osynliga
1: kyrkan? Den osynliga kyrkan det är det skulle man kunna säga är där Kristus verkar på jorden utan de här institutionella gränserna i den bemärkelsen att det är där Kristus kan verka även utanför den synliga kyrkan och det finns exempel på detta i evangelierna också till exempel så Kommer apostlarna fram till Jesus och säger att. Vi såg en man som drivde ut månader i ditt namn. Men han tillhör inte oss. Ska vi stoppa honom? Eh, då sa Jesus. Talar han gott om mig nu. Så kommer han inte prata illa om mig sen. Eh, så det visar på något sätt att. apostlarnas oss. Det är inom kyrkans gränser. Men att det även finns verksamhet utanför dem och alltså återigen detta ska inte tas som ett sätt att relativisera kyrkans gränser och eh, på något sätt göra den oviktig för det är den som gör att kyrkan kan alltså fortleva i en kaotisk värld men att eh, guds gränser är inte är våra helt enkelt och det är egentligen där den osynliga kyrkan kommer in för att eh, Gud verkar på ett mystiskt och osynligt sätt i världen som inte vi kan greppa. För också sen som Jesus nämner i evangeliet då han på den yttersta dagen skiljer mellan fåren och jätterna. Då säger han har du matat mig när jag var hungrig, har du gett mig kläder när jag var naken, har du besökt mig när jag var fängslad? Och då är det vissa av de utvalda i den här berättelsen. De säger, när såg jag dig naken, när såg jag dig hungrig? Och då svarade han, när du gjorde detta för dessa mina minsta så gjorde du det för mig. Jag kommer inte exakt på vilket kapitel eh, i, och vilket annan det var. Men i alla fall, då, då är det vissa kyrkofäder som faktiskt har tolkat det här så att de här utvalda han nämner här, som utan att veta det har tjänat Kristus, är såna som... Inte är kristna till namn i alla fall. Det är sådana utifrån som ändå har tjänat eh, kyrkan. Tjänat, eh, tjänat Kristus där han finns i världen. För grejen att som kristna har vi ändå läst den här berättelsen. så att Då vet vi ju på något sätt att det är Kristus vi klär på om vi ser någon naken som helgunden gjorde. Men de här fylls ju på något sätt av eh, alltså undran, bara, vänta nu när jag såg jag dig. Eh, så att det visar på något sätt att detta är några utifrån. Men självklart är det också alltså kristna men det är, kyrkofäder har tolkat detta som ett sätt att visa att de som tjänar sin nästa och älskar sin nästa på riktigt på något sätt tjänar Kristus också är fast det sker Kyrkans konstitutionella eh, gränser, så att säga.
0: Precis. Eh, jag tänker så här på något sätt att hela grejen lite med. Alltså, jag tycker att hela idén om en synlig och en osynlig kyrka. Alltså att den. Jag kan uppleva den lite liksom platonsk på något sätt. Mm. Alltså att den riktiga verkligheten är osynlig och att det synliga på något sätt även liksom reflekterar eh, det osynliga och det, det är ju hela den här idén kommer ju kanske mycket kan jag tänka mig, alltså från eh, många liksom kyrkofäder alltså du, du har ju nämnt eh, den heliga Augustinus och Ignatius av Antioquia exempelvis, alltså eh, Även om kanske Ignatius inte pratar så mycket om den osynliga kyrkan, som snarare kanske är den synliga. Men de, liksom det äh, aristoteliska liksom, har ju liksom inte riktigt kommit in i kyrkan ännu. Då, äh, mm. Så att det är ju en väldigt liksom, tidig tanke äh, på ett sätt.
1: Jo, jag ska jag Jag förstår din tanke. Men jag tänker där är att... Den riktiga kyrkan, om man säger så... Det är där evangeliet förkunnas och levs ut på rätt sätt. Och detta sker ju då i, med sakramenten såklart. Vilket gör att vi återigen inte relativisera kyrkan till en slags endast individuell grej. Men att just den riktiga kyrkan på något sätt... Finns som ett ideal, men jag tror att den inte endast stannar in i en idévärld Ungefär som i fraktionsperspektivet. Men jag tror faktiskt den även gör sig fysisk och direkt verklig och kännbar. Framför allt i helgonen. För att de på något sätt förkroppsligar denna osynliga kyrka. De förkroppsligar Jesus själv så på så sätt så ja, det finns, ja, det finns som, eh, två aspekter där en mer som en idealistisk bild att den osynliga kyrkan är den som är ständigt ren och ständigt helig men att detta ändå inte är någonting separerat från det vi ser nödvändigtvis precis
0: eh, och sen själva tanken med den osynliga kyrkan eh, har ju verkligen satt sig i Alltså bland många protestanter. Alltså att kyrkan är enbart osynlig menar de. Och... Det här gjorde ju länge att... Alltså den katolska kyrkan pratade bara om den synliga. Och jag tror att det var... Först på 1900-talet. När man faktiskt började prata mer om... Vad ja, kyrkan är och liknande. Eh, och först på Pius den eh, 12: som börjar liksom prata om i en av sina encykliker eh, om kristinistiska kropp. Jo. Eh, och det, så det är ju en ganska liksom, i alla fall för katoliker, ganska ny aspekt kan man väl kanske tänka sig även om ja, den heliga Augustinus pratade mycket om den osynliga kroppen men, eller...
1: alltså man, man skulle kunna säga att den har förnyats snarare för att den har ju ändå alltid funnits för att, eh, jag tror framförallt att det här vart aktuellt under pius Tolftes tid och för er som inte vet han var på på 40- och 50-talet 1940-1950-talet. Före han, hans tid så fanns det en väldigt stark bild inom katolska kyrkan som växte fram särskilt under 1800-talet. Då kyrkostaten föll och så där, att kyrkan är som en nation. Och kyrkan är en nation på jorden. för menar Augustins själv talar om medborgarskap som en slags... Han använde det begreppet för att vara delaktig i kyrkan- men en nation kan inte vara någonting mer än det synliga. Eh, så därför ska man inte ta den här nationsbilden som den absoluta för att då finns det inte längre någon något utrymme åt eh alltså kristi osynliga men verksamma mystiska kropp för att det är egentligen den här spänningen som finns Mellan kyrkans institution, hierarki och kyrkans helighet. Det har har faktiskt alltid funnits en spänning mellan dem. Och det har gjort det ända sedan gammaltestamentlig tid. Till exempel profeterna i gamla testamentet var alltid lite okonventionella. De var på något sätt provocerande för överste prästerna och det etablerade religiösa livet. Och det ska återigen ta som ett sätt att liksom... Rättfärdiga någon slags revolt där vi ska bryta alla gränser och sånt där. För det, det där är bara onödigt. Men att det alltid funnits en spänning mellan det här väletablerade och lagen. Och heligheten och det profetiska som är någonting dynamiskt och levande. Och kan egentligen ibland gå över gränser. För detta ser vi även i i av helgonens liv. Ganska nyligen till exempel när heliga Padre Pio levde då redan under hans livstid så började det strömma jättemånga många eh, pilgrimer till honom för de ville träffa honom de ville bitta sig hos honom och på något sätt få, få del av hans, den nåd han var fylld av. Men i samband med det här så upptäckte kyrkans hierarki att de tappade lite kontroll så de förbjöd honom faktiskt från att fira mässa offentligt under jag tror det var tre års tiden och sånt. Det, visar att det finns en slags spänning.
0: Precis. Så hur ska man liksom kunna. Hur är liksom en sund syn på det här? Alltså jag, jag tänker på något sätt. Du har å ena sidan en som finns mycket hos protestanterna. En liksom, som pratar väldigt mycket om den osynliga kyrkan enbart. Mm. Och å andra sidan, så har du kanske många liksom efterreformistiska eh, katoliker som pratar om enbart den synliga kyrkan. Ja. Eh, och man ska liksom inte utesluta den, den ena eller det andra, tänker jag mig.
1: Nej, jag tror jag håller med dig. Det, man måste faktiskt ha en, en sund balans där, för att då kan vi till exempel bara snabbt gå in på vad betyder ordet heresi? Heresi är att välja från helheten, och det betyder alltså att man tar en aspekt av tron och fokuserar på den så mycket att det blir obalans och därför inte håller längre i som helheten. Så därför går det egentligen inte att tala om antingen den synliga eller antingen den osynliga kyrkan. Utan det måste alltid finnas och det är inte, alltså det är någonting som inte är helt okontroversiellt för det uppstår alltså åter och åter igen i kyrkans liv som under alla dessa 2000 år liksom strider mellan ofta helgon faktiskt med antingen andra biskopar eller andra präster och sånt så att Det handlar om att egentligen på något sätt följa... Ja, vad skulle du säga? Hur ska man förena det här? (laughs) På sätt och vis så kan vi ju se i katolska kyrkan idag från ungefär 60-70-talet att den karismatiska rörelsen har vuxit. Och jag skulle nästan tro att det dels beror på att man på något sätt vill... Från att göra upp lite grann med en inom situationstecken rigid kyrkosyn som visar att det handlar om ande och liv. Men eh, man får inte heller ta det som att det inte har varit så förut. För vi har massor massa exempel på helgon som har varit, eller alla helgon har varit fyllda av ande och liv och har levt på något sätt på ett sätt som gör att de är svåra att rama in. För att enligt alltså vi har I kyrkan har vi den kanoniska lagen till exempel men helgonen är inte alltid så lätt att liksom placera enligt en struktur eftersom att eh, heligheten på något sätt går utöver våra begrepp. Men det innebär inte att vi ska lämna dem för att i kyrkans etablerade konstitution så erbjuds ju det som behövs för vår frälsning vilket är sakramenten, eh, framförallt mässan och bikten då. Och det gäller då helt enkelt att på något sätt följa en föreskriven ordning men inte begränsa Gud eller helighet där man ser den efter dessa ordningar beroende på vilka det är såklart klart finns vissa som är viktigare än andra men ändå att en, lagen får inte strypa anden så, tar, så säger Jesus själv också att ordet döda men anden ger liv så att just ha den öppenheten, men det innebär inte att ordet är dåligt för det.
0: Precis nej men alltså de, de kompletterar ju varandra ja absolut så att eh, även om man har liksom tydliga strukturer och liknande så eh, ja kyrkan är ju mer alltså eh, den är ju fylld av <laughs> den heliga anden liksom och, och det, ja, det påverkar ju Ända ut liksom, liksom varje del av kyrkan. Jo. Och Petra, är det något mer som finns så
1: säga? Ja, alltså man... Det är, det är ett så otroligt stort ämne egentligen. Och det rör ju på sätt och vis allting som har med tron att göra. Eftersom att tron förmedlas och har förmedlats i och genom kyrkan i alla dessa århundraden. Så att det är klart ett stort ämne Så att eh, ni som lyssnar Ni säkert uppfattat nu att detta är en diskussion Kring ämnet för att Det är ingenting man kan presentera med en uppsats och säga att så här är det Varken mer eller mindre För att eh, liksom Helgonens exempel och liv visar att eh, Saker och ting inte är så eh, Systematiserat Alltid som man gärna vill Eller kan önska att saker kan vara För att det ska vara lättare att förstå Så att eh, så länge man på något sätt är öppen för den här det heliga eller det profetiska i kontrast till det mer legalistiska om man ska använda ett sådant ord då kan man då kan man klara sig väldigt långt kan man väl säga. Precis.
0: Och det är väl den synen på något sätt som man så. Du får förorda på något sätt. Då tror jag att vi tar och avrundar Helt enkelt
1: ja, så... vi, får, vi får tacka för oss Och tack för er lyssnade och Hoppas ni fick någonting ut ur det Och att det inte var allt för förvirrat Eller otydligt ja. Men <laughs> ja, det är ett ganska komplext ämne
0: Precis och tycker ni att vi har svamlat lite väl mycket Och så, så är ni Hjärtligt välkomna att faktiskt ta och mejla in till katolikpodden at gmail.com. Ja, jag gör det. Så får vi väl ta och förtydliga oss lite i så fall.
1: Absolut, och eh, kan jag kan återigen säga liksom att det vi här har diskuterat är inte en dog, alltså dogmatiska formuleringar om kyrkan, utan det är snarare hur man ska förhålla sig till det och vad det finns för olika perspektiv att närma sig det ämne på. Precis. Så... Ja, vi får tacka för oss och vi hörs nästa gång. Yes, Hej
0: Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at gmail.com.